0: Czołem, jak się macie? Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać na temat z kategorii co było pierwsze, jajko czy kura? I na szczęście jest dzisiaj ze mną Ania Adamiak, którą znacie z pierwszego odcinka mojego podcastu, do którego zaprosiłem pierwszego gościa i tym gościem właśnie byłaś Ty, Ania, za co jestem Ci niezmiernie wdzięczny. I Dzisiaj znowu się widzimy właśnie w kontekście, no nie kury ani jajek, ale w kontekście mocno biznesowym dotyczącym organizacji, które myślą o swojej przyszłości, i gdzie chcą być za 10, 5, a może za rok, za 10, za 5 lat oczywiście. No i to, o czym będziemy rozmawiać, to explore i exploit. I jak się zastanawiacie, co to jest, bo nie macie na przykład pojęcia, nie martwcie się, jak próbowałem się przygotować do tego materiału, to jednym z niewielu źródeł, na których mogłem polegać i miałem przekonanie, że to, co czytam, jest czymś, z czym powinienem wyjść, był artykuł właśnie Ani na LinkedInie, Podnikujemy go w tym materiale, no i zanim przejdziemy do tematu explore czy exploit i what the a co to w ogóle znaczy, tak byś mogła powiedzieć osobom, które słyszą nas, słuchają nas, widzą na YouTubie lub oglądają, skąd jesteś, dokąd przybywasz i za co płacą ci firmy?
1: Cześć Maciek. Cześć wszyscy, dziękuję bardzo za, za zaproszenie, bardzo mi było miło być gościem pierwszego odcinka twojego podcastu i jest mi równie miło być gościem pierwszego odcinka w 2002 roku, także, także bardzo Ci jestem wdzięczna za zaproszenie, zawsze to jest świetna zabawa i, i, i cieszę się, że może, mogę się podzielić czymś, czymś z innymi. Jeśli chodzi o mnie, to, to, to jestem w biznesie od, 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 od kilkunastu lat. Przez 10 lat prowadziłam własną firmę IT. Byłam konsultantem zarządu w polsko-amerykańskim software house'ie. Aktualnie jestem niezależnym konsultantem, który, który wspiera głównie firmy IT w tematach strategicznych, w tematach kulturowych. To co, mnie naj... to, co jest moim paliwem, to jest pomaganie firmom w odnajdywaniu poczucia celu, bo w moim odczuciu strategia i kultura wynika właśnie z tej, z tej potrzeby najpierw odnalezienia poczucia celu i, i, i bez tego nie da się zrobić nic trwałego i, i, i solidnego. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś na początku, co było pierwsze, kura czy jajko. Jestem z wykształcenia biologii ewolucyjnym, więc mogę raz, raz na zawsze rozprawić się z tym dylematem. Pierwsze było jajko. Tam mutacje DNA, które, które, które pojawiły się w, w, w jajku, złożone przez protoplastów kury, dały początek pierwszej, pierwszej kurze. A, a jeśli chodzi o explore i exploit, to... Ja zaczęłam się tym tematem interesować po przeczytaniu książki Invincible Company Strategizera. także w dużej mierze, jeśli chodzi o zarządzanie innowacjami, o którym dzisiaj też będziemy, będziemy głównie rozmawiać, no to jest wiedza między, między innymi z tej książki. Mhm.
0: Czyli ta książka może być też dobrym źródłem, w którym możemy poeksplorować temat Explore i Exploit? Więc Ania, żebyśmy byli wszyscy w tym samym mianowniku. Co to jest? Jedno i drugie, bo mamy Explore i Exploit.
1: Tak, Explore i Exploit to jest z mojego punktu widzenia zarządzanie strategią i, i, i zarządzanie strategią innowacji. Bo firmy obecnie skupiają się jakby w takim dużym uproszczeniu na dwóch sferach działania. Na tym, co mamy tu i teraz, co bazuje na naszych aktualnych produktach, procesach czy, czy usługach, które świadczymy, w zależności od tego, jakie jest skor działania firmy. A druga rzecz, o której myślimy, to to, co firma będzie robić za 2, 5 czy 10 lat. I exploit to jest ta sfera, która zajmuje się tym, co jest, co jest tu i teraz, wszelkimi optymalizacjami w dużej mierze byciu bardziej lean, bo, bo, bo jeśli chodzi o firmy, z którymi współpracuję, no to, no to jest takie podejście głównie, a jeśli chodzi o Explore, to szukanie odpowiedzi na to, jakie będą trendy, jakie będą potrzeby klientów za, za, kilka, za kilka lat w przyszłości. Więc to są dwie różne sfery, które są bardzo prostym i konkretnym modelem do tego, żeby, żeby zbudować sobie strategię wieloletnią.
0: Mhm. Powiedziałaś też, że współpracujesz z firmami, które są lean To co masz przez to na myśli? Bo Wiem, że lean, podobnie jak agile, to są takie bardzo dzisiaj może nie modne, ale niosące pewne idee słowa za którymi różni ludzie mogą rozumieć różne rzeczy Więc skoro już wiemy, czym jest explore, czym jest exploit to według ciebie, co to znaczy być lean? Bo mówisz, że współpracujesz z takimi firmami, więc masz dużo szczęścia.
1: Bycie lean to jest optymalizowanie, pozbywanie się wszelkiego rodzaju marnotrawstwa tak w bardzo podręcznikowym ujęciu, ale przede wszystkim optymalizowanie, osiąganie, osiąganie założonych celów poprzez, poprzez właśnie optymalizację procesów.
0: Mhm. Więc mając exploit, który jest tu i teraz, i Explore, który jest za 2, 5, 10 lat, to jak to pogodzić ze sobą? Bo jedno musi zarobić na drugie. Bo jak o tym myślałem i dzisiaj rozmawiamy, to we mnie rośnie takie przekonanie, że żeby było Explore, to muszą być na to fundusze. Żeby były fundusze, to trzeba robić Exploit. I jak, jak to się ze sobą łączy jedno z drugim? I dlaczego, postawię pytanie z tezą, jako trochę sceptyk Explore, Dlaczego mamy palić pieniądze na Explore, na coś, co jest niepewne? Nie wiadomo, co się wydarzy, bo to jest przyszłość, a 2020 rok, pandemia, pokazał nam, jak bardzo niepewna jest przyszłość, więc w sumie wydawanie funduszy na, na to, co się wydarzy za 2, 5, 10 lat, no jest trochę taką grom, nawet nie o sumie zerowej, ale loterią.
1: Wydaje mi się, że dużą loterią by było, żeby nie wydawać kasy na to, żeby się zastanawiać, co firma będzie robić za 2, 5 lat, Mm, tylko żyć sobie tak tu i teraz, bo, bo yy, świat się zmienia. Yy. I no, jeśli nie będziemy obserwować trendów, obserwować tego, w jaki sposób się zmienia świat i dostosowywać do tego swój porcel produktów czy też, czy też usług, no to bardzo szybko zostaniemy prześcignięci przez, przez konkurencję. I to jest taki, też bym powiedziała, klasyczny wyścig zbrojeń, jak pomiędzy żercami i drapieżnikami w biologii. Tutaj też sobie po, pozwolę nawiązać. I, i, I bardzo często mówi się, jeśli chodzi o dostosowywanie się do zmieniającego się świata o hipotezie czerwonej królowej i, i, i czerwona królowa z Alicji w krainie czarów, mówiła, że trzeba biec, żeby, żeby stać w miejscu. Ja się pierwszy raz z hipotezą czerwonej królowej spotkałam w biologii ewolucyjnej, właśnie w tym wyścigu, mówiąc o tym wyścigu zbrojeń pomiędzy drapieżnikami a, a roślinożercami. Natomiast hipoteza czerwonej królowej już jest tak to. No, oficjalnie używana, używana w biznesie, jako taka metafora tego, w jaki sposób staramy się jakby walczyć z konkurencją, czy też no, rozwijać firmę w taki sposób, żeby nadążyć za zmieniającym się światem.
0: tak jak o tym mówisz, to w mojej głowie rodzi się, a w zasadzie przypomina mi się takie powiedzenie z branży szkoleniowej, kiedy... Przychodzi sobie, dajmy na to, właściciel firmy do swojego, nie wiem, działu szkoleń i się zaczyna martwić, że no jak wydamy tyle pieniędzy na szkolenia, żeby naszych ludzi wyszkolić, to pójdą sobie do innej, lepszej pracy niż u nas, a my w nich zdążymy zainwestować. A człowiek właśnie z działu Learning and Development, czy z działu szkoleń mówi, no jest taka możliwość, ale co się stanie, jak ich nie wyszkolimy i zostaną u nas. Więc to jest chyba podobny paradygmat, jeśli dobrze Cię rozumiem.
1: Ja bym jeszcze dołożyła to, że ci ludzie, których wyszkolimy, będą wdzięczni, i będą się świetnie czuć w takiej firmie, która inwestuje w to, żeby ich rozwijać i szkolić, więc po co mieliby szukać innej firmy. Także...
0: Mhm. No dobra, ale to wracając do Explore i Exploit, żebyśmy pozostali w tym temacie, chociaż z tego, co słyszę, będzie nam dzisiaj trudno być jednowątkowymi. Postaram się o to zadbać. Explore, czyli innowacje, tak w jednym zdaniu. I poszukiwanie jakiegoś swojego jednorożca, tak jak są firmy usługowe, które szukają swojego świętego grala, jakim jest zrobienie własnego produktu, to o to chodzi?
1: Nie do końca, to znaczy między innymi to może o to chodzić. To chodzi o to, co będzie firma robiła, czego nie robi teraz, a na czym będzie zarabiać za, za jakiś czas. I, I w przypadku firmy usługowej to niekoniecznie musi być jednorożec, to niekoniecznie musi być produkt, to mogą być innego rodzaju usługi albo innego rodzaju model biznesowy do tego, co robimy teraz. Czyli to jest takie przecieranie, przecieranie szlaków, jeśli chodzi o pewnego rodzaju zmiany, czy też dostosowania się do nowych możliwości, jakie nam, jakie nam oferuje świat, na przykład w przypadku firm szkoleniowych, no to taki, taką... Wymuszoną nowością przez, przez COVID było przestawienie się na, się na online. A były firmy, które to robiły wcześniej, no i one były lepiej przygotowane i mogły, no, jakby przy okazji pandemii, mocno, mocno urosnąć, bo miały przewagę konkurencyjną nad, nad tymi, którzy nie byli przygotowani.
0: Zakładając, że wcześniej te firmy eksplorowały, hehe, he, ten obszar
1: hehe. <grym> Dobra
0: no to w takim razie załóżmy, że to ma sens, nie? bo tak się teraz zastanawiam, skoro wszystko idzie git, firma zarabia na podstawie tych usług czy produktów, które świadczy, to kiedy jest ten moment, gdy powinniśmy podjąć decyzję o tym, żebyśmy poszukali no, czy jednorożca, czy świętego grala, czy innego rodzaju usług, czy innego obszaru, w którym moglibyśmy dostarczać wartość dla klientów, skoro w tym obszarze, w którym już jesteśmy, moglibyśmy się dalej specjalizować i po prostu być w tym jeszcze lepsi. Bo eksplor mi się kojarzy z zaczęciem czegoś nowego, gdzie będziemy popełniać błędy, gdzie będziemy po prostu inwestować pieniądze, żeby tak. być delikatnym, bo gdzieś z tyłu głowy mam tonę pieniędzy albo ciężarówki.
1: To znaczy, jeśli chodzi o pieniądze, to wydaje mi się, że nie ma takiej kwoty, której się nie da przeznaczyć i jednocześnie przepalić. <śmiech> Także to jest coś, na co, co? zdecydowanie musimy zwracać uwagę. Um, Natomiast do, wydaje mi się, że kluczem do tego nie jest ilość kasy, którą chcemy zainwestować, um, ale ludzie, z którymi chcemy to robić, a, a jeszcze wracając do sedna, to to, kiedy jest właściwy moment na to, żeby zacząć eksplorować nowe rzeczy, powinno wynikać w dużej mierze z tego, co tak naprawdę chcemy robić jako firma. A, bo mm, i, dam taki przykład, taka firma IKEA, to jest firma, która jest absolutnie nastawiona na, na przywództwo kosztowe, czyli taką strategię, gdzie chce możliwie dobrze, dobrej jakości oferować produkty w bardzo, bardzo, mm, bardzo tanie. I w przypadku tej firmy strategia Explore skupia się na tym, żeby realizować właśnie misję. Misję, czyli wytwarzanie takich produktów, Dobry design, tanie i e, y, y, y szeroko dostępne. E, I tutaj wiadomo konkretnie, co w ramach Explore e, możemy robić i na co możemy konkretnie przepalać, przepalać pieniądze. W przypadku firm produkcyjnych e, to jest eksplorowanie po prostu e, nowych... E, wytwarzanie nowych produktów, czy też właśnie no, nowych modeli biznesowych na sprzedaż aktualnych produktów. Natomiast jeśli chodzi o taki kontekst software i, i, i bo, bo wiem, że no, nasze wspólne doświadczenia i jakieś miejsca, gdzie się, gdzie się w jakiś to sposób biznesowo stykaliśmy, to, to bardzo często były takie sytuacje, gdzie widzieliśmy po prostu firmę typu, typu software house i, i takich przypadków było konkretnych kilka, która chciała wypracowywać swoje, swoje produkty. No i bardzo często właśnie no, można było obserwować, że to jest palenie, palenie kasy, kasy na stosie. Mm. To wydaje mi się, konkludując ten temat, no to, to jest dobry plan i dobra strategia tego, dlaczego my chcemy robić akurat ten konkretny produkt, jak się wpisuje on w, w misję naszej firmy, co my tak naprawdę chcemy robić jako, jako software house za, za kilka lat. To, to, to chyba tyle.
0: Mhm. Czyli poczekaj, żebyśmy byli na tej samej stronie. Kiedy jest moment, że firma jest gotowa podjąć decyzję o tym, żeby pójść w Explore? Żeby to się mogło potencjalnie udać niekoniecznie wypracować ten, tą nową wartość, tak to uprośćmy, ale chociaż, żeby się czegoś nauczyć. Kiedy, kiedy według Ciebie jest ten moment? Kiedy już mamy tych ludzi na pokładzie, z którymi możemy to robić? Czy kiedy? Czy w innym momencie?
1: Kiedy jesteśmy. Um, um, kiedy mamy wypracowaną strategię, na kilka lat do przodu, gdzie świadomie jesteśmy w stanie liczbami opisać to, ile chcemy na to wydać i jaki chcemy rezultat osiągnąć i jakie będą kroki milowe rezultaty, rezultaty po drodze. I że musimy podejść do tego jako do procesu, a nie jako do złotego strzału, bo, no bo jeżeli chcemy tak nagle z dnia na dzień podjąć decyzję, że jakiś turbo super produkt robimy, to jest duże prawdopodobieństwo, że to nie będzie ten produkt i, i bez wystarczającej wiedzy, no to nam to się rozejdzie.
0: Mhm. Czyli jeśli dobrze rozumiem, potrzebujemy mieć też jakąś poduszkę finansową, w sensie biznes musi stać mocno na nogach, zanim zaczniemy hodować nową nogę, o którą pozostałe mogą się potknąć.
1: Zdecydowanie tak. Musimy sobie uświadomić jakie, jakiś konkretny poziom kosztów. E, natomiast wydaje mi się też, że jeżeli mamy dobry, konkretny plan na to, co chcemy zrealizować, to zawsze jest jeszcze opcja jakichś tam funduszy, funduszy, funduszy z zewnątrz, bo e, wydaje mi się, że pieniądze tutaj nie są największym blokerem. Największym blokerem jest to, żeby to zrobić skutecznie, a wtedy pieniądze się znajdą.
0: W takim razie po czym poznać, że robimy to skutecznie? Bo mówisz, że to jest proces, więc każdy proces, yy, może nie każdy, ale w procesach bywa różnie. W sensie są problemy, są trudności, są wyzwania, czasami coś się uda. Nie? To po czym mierzyć tą skuteczność, żeby wiedzieć, że na przykład przynajmniej zmierzamy w dobrą stronę?
1: Jest to niezwykle trudne. Mamy kroki milowe, gdzie możemy coś mierzyć, czy po wykonaniu jakiejś tam konkretnej inwestycji doszliśmy do takiego punktu, do jakiego spodziewaliśmy się, że pójdziemy, natomiast też błędy pojawiają się i jak takim na przykład spektakularnym błędem jest to, jak wyeksplorowano wyprodukowanie Airbusa 380, to jest taki gigantyczny samolot, który się nie mieści na lotniskach, super wielka inwestycja, super fail, bardzo dużo osób analizowało to po drodze, no i tak, się, i tak się wykrzeczyło, nie spięło i, i nie została wyprodukowana taka liczba samolotów, żeby pokryć koszty, które, które służyły, służyły do analizy, jak, do, do analizy cał, całej e, biznesowej, czy, to, czy, czy ten produkt się przyjmie. Także mm, należy dokładać wszelkich starań, badać kroki milowe, badać przede wszystkim z użytkownikami to, co wytwarzamy dla użytkowników. E, natomiast... E, nie jest to tak, że jesteśmy to w stanie zrobić perfekcyjnie. Bardzo często jest taka sytuacja, że przekraczamy budżet. Pięć razy, dziesięć razy, dziesięć razy budżet był przekroczony na przykład budowy opery w Sydney, no ale, ale jest. Więc nie zawsze wszystko się da zrobić, nawet jeśli jest to super wielka inwestycja. To jest kwestia też konsekwencji tego, co chcemy zrobić i co chcemy osiągnąć na końcu
0: to kiedy powiedzieć sobie dość, cytując Agnieszkę Chilińską, bo ona chyba tak śpiewała, kiedy powiem sobie dość, kiedy firmy powinny sobie powiedzieć dość, bo skoro um, wydamy x pieniędzy, załóżmy, że mamy te pieniądze, ale później zaczynamy wydawać jeszcze więcej, to do zwycięstwa?
1: Myślę, że to jest w pewnym momencie już jak narkotyk, to, to wydawanie pieniędzy, ale, ale właśnie ten moment, żeby powiedzieć sobie dość, jest, jest super ważny. Kiedy widzimy... Realne przesłanki ku temu, że ten cel nie zostanie zrealizowany i że cała inwestycja nie będzie skeszowana. I to, co jest bardzo bardzo ważne, to żeby patrzeć na cokolwiek, co realizujemy, co jest jakimś takim zamkniętym projektem, produktem, um, żeby przeanalizować go ze wszystkich sfer, czyli też od strony marketingowej. No, najważniejsze jest osiągnięcie product market fit, czyli... No, jaką, jaką ten produkt dalej będzie miał adopcję. Jeśli widzimy jakiekolwiek zagrożenia, że nie dojdziemy do tego punktu, no to to jest w jakiś ten sposób moment, żeby powiedzieć sobie dość.
0: No dobrze, to kiedy mówimy o Explore, to wydaje mi się, że ten cały obszar, w ogóle jak to nazywać, że to jest obszar, że to jest proces, ale nieważne co by to było, to to da się podzielić... Strategia. Strategia, w porządku. Więc kiedy mówimy o strategii Explore, to prawdopodobnie da się wydzielić w niej jakieś etapy. Bo już y, gdzieś w naszej rozmowie przebija się samo y, zdeployowanie. Złe słowo, ale umieszczenie tego, co wymyślimy na rynku. Na przykład ten Airbus. O którym pasujące. Dziękuję. Ten Airbus, o którym wspomniałaś, ale prawdopodobnie są jeszcze jakieś inne, więc jak moglibyśmy to uporządkować.
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o produkty takie IT, no to w fazie Explore wykonujemy wszelkiego rodzaju aktywności Product Discovery na, na początku i robimy je kawałek po kawałku, to znaczy nie planujemy wielkiej analizy, tylko wykonujemy jakieś, dzielimy na, na pewne porcje, bacze, pracę i, i w ramach tych konkretnych kamieni milowych robimy badania z, z użytkownikami, z potencjalnymi e, osobami, które będą, będą korzystać z danej, z danej aplikacji, jak już mówimy konkretnie o, o, rozwiązaniu, o rozwiązaniu IT. E, wyciągamy wnioski i jednocześnie e, w pewnym momencie włączamy budowanie konkretnego modelu biznesowego pod, pod rozwiązania, które nam wyniknęły z, z rozmów i potrzeb z konkretnymi, z konkretnymi e, użytkownikami. E, i tak iteracyjnie kawałek, co, co, co kawałek dochodzimy do momentu, kiedy jesteśmy tak naprawdę gotowi do wyprodukowania danego, dan, danego rozwiązania, rozpoczęcia developmentu. Także robimy sobie taki, taki czek, czy idziemy w dobrym kierunku, regularnie. A, a jeśli chodzi o firmę, firmy produkcyjne, no to bardzo często ten explore jakby zamykamy jako, jako dział, research and development w przypadku jakichś firm na przykład typu, typu kosmetyczne czy, 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 czy spożywcze, czy na przykład automotive. No to, no to jest taki kawałek, który jest konkretny, osadzony w tym, w, tym, w tym przemyśle od lat. Mhm.
0: No dobrze, to w takim razie kiedy mamy te duże firmy, które mają wystarczającą ilość gotówki, żeby trochę wrzucić do pieca i zobaczyć, czy to da nam paliwa do dalszego rozwoju,
1: musi... Musimy trochę czasem wrzucać do pieca.
0: Czas, czas, czasami tak. To zastanawiam się jak z tymi mniejszymi graczami. Myślisz, że małe firmy mogą sobie pozwolić na tego typu działania, kiedy właśnie funkcjonują w takim środowisku, gdzie no nie mają aż takich powiedzmy nieograniczonych w cudzysłowie budżetów, jest bardzo ograniczona liczba ludzi, a mimo to firma chciałaby się w jakikolwiek sposób rozwijać i eksplorować te nowe obszary, poszukiwać nowych wartości. To co byś tutaj rekomendowała dla mniejszych podmiotów?
1: Myślę, że jak powiedziałeś rozwijać, to ja też pomyślałam przeskalować na przykład, bo jeżeli firma robi coś dobrze i ich aktualny model biznesowy nie daje takiej możliwości skalowania, to być może to jest tym, tym kawałkiem eksplor, którym by chcieli, chcieli się zająć. No albo swoje kompetencje jako firma usługowa przełożyć na y, jakiś produkt, który da firmie dochód pasywny na przykład. To są takie scenariusze, o których w tym momencie, o których w tym momencie pomyślałam. Y, wydaje mi się, że jeśli mówimy o firmie, no nie mówię malutkiej, ale już takiej nawet 20-30 osobowej, jeśli to jest jakaś firma IT, to jestem przekonana, że przy odpowiednim um, przel przeliczeniu i zaplanowaniu um, wszystkiego um, da się wykroić jakiś, um, jakiś kawałek na to, um, żeby zastanawiać się, w jakim kierunku chcemy się rozwijać um, i, i, i żeby wykroić to na, na tą strategię Explore, bo samo to, że już będziemy nazywać strategię, że tu jest ten kawałek, którym się zajmujemy tu i teraz i to jest to, co, co jest corem, core biznesem naszym, a, a to jest to, nad czym chcemy się zastanowić i rozwijać i w strategii na przykład na najbliższe pięć lat ten, ten kawałek trochę bardziej ugryźć, to wydaje mi się, że już samo sobie powiedzenie o tym, że to robimy, wnosi bardzo dużo do wspólnego rozumienia, poczucia sensu i poczucia w jakim kierunku jako firma chcemy, chcemy dążyć i się rozwijać.
0: Użyłaś takiego bardzo istotnego z punktu widzenia firm sformułowania, poczucie sensu zarówno dla firmy, jak i dla ludzi, którzy są w tej firmie. Tak trochę to odbieram, bo razem z Explorer musi iść poczucie sensu, że my jako firma e, istnieje jakiś uzasadniony powód, dla którego istniejemy
1: że poczucie sensu może mieć firma, przepraszam, poczucie sensu mogą mieć ludzie, a nie firma jako taka, bo firma jako taka nie jest osobą, więc um, dla mnie wszystko, co, co robimy, jeśli chodzi o strategię, wychodzić musi z poczucia, z poczucia sensu e, i poczucia celu, po co, po co jesteśmy tutaj, co robimy i w jakim kierunku, w jakim kierunku zmierzamy. Bo jak nie wiemy, nie rozumiemy tego, nie mamy tego poczucia celu, no to jesteśmy trochę tak jak ku, kury bez głów, które realizują jakieś taski i, e, i, i to jest średnie z mojego punktu widzenia.
0: Tak, z tym, że to nie da się połączyć tego, że firma ma jakieś swoje why, bo firmy powinny mieć swoje why, swoje dlaczego, dlaczego istnieją i po co chcą zmieniać świat, jaki chcą wywrzeć wpływ na otaczającą rzeczywistość abstrahując od ultymatywnego celu każdej firmy, czyli zarabiania pieniędzy.
1: Absolutnie, zgadzam się z ultymatywnym celem i zgadzam się, że to jest właśnie to, to swoje, swoje why.
0: Mhm. To dobrze, to w takim razie firma ma ten mindset, ten sposób myślenia o tym, że chcemy się rozwijać, eksplorować nowe obszary i pojawia się w organizacji pomysł. Zróbmy sobie dział Research and Development. Mhm. To jest chyba pierwszy krok, kiedy się coś takiego wydarza, albo przynajmniej już taki ukonstytuowany.
1: Czy bardziej pomyślmy o strategii naszej na następne parę lat i jak się w tą strategię wpisuje strategia innowacji i zarządzanie innowacją. I mhm. być może z na rozwiązaniem jest powołanie działu albo wydzielenie strategii, explore, a być może mamy jakieś inne rozwiązania, bo też... Explore i Exploit nie jest jakby jedyną ścieżką, natomiast w moim odczuciu jest bardzo optymalną ścieżką do tego, żeby w sposób rzetelny i jednoznaczny rozpisać to, co robimy tu i teraz i co jest naszym core biznesem, a to, w jakim kierunku zmierzamy.
0: To co zrobić, żeby to miało szansę w ogóle zaistnieć, to działanie, to Explore, żebyśmy wyszli z tego myślenia, że jesteśmy tylko po to, żeby realizować nasze bieżące działania i taką strategię, która ma utrzymać przychodowość firmy na odpowiednim poziomie w kontekście kosztów, żeby wiesz, nie skończyło się tylko na czymś takim, że no, mamy fajny pomysł, pogadaliśmy sobie na jednym, drugim spotkaniu i w sumie nic się nie dzieje.
1: Musimy wyznaczyć cele, jakie do, mamy do zrealizowania w ramach tej strategii i przydzielić y, odpowiedzialności, czyli konkretne, y, konkretne zadania, być może opisane jako, jako okr -y, do konkretnych osób. Y, y, I to jest takim początkiem.
0: To otwórzmy ten trudny temat, który, który teraz nam się gdzieś inicjuje, bo wyobrażam sobie taki scenariusz, że jestem właścicielem firmy i wpadam na taki pomysł, że poróbmy eksplor. I idę do moich ludzi i mówię, słuchajcie, przydzielam wam odpowiedzialności teraz, z których będzie wynikało, że poszukacie nowych wartości, jakie możemy dostarczać na rynku i zróbcie tak, żebyśmy w perspektywie pięciu lat dostarczali właśnie nową wartość i wypłynęli taką szeroką ławą na niebieski ocean, czyli miejsce, w którym jeszcze nas nie ma, ale wiemy, że jak tam się znajdziemy, chociaż nie wiemy, gdzie to jeszcze jest, że to będzie nasza droga do przyszłości, to jak człowiek ma przyjąć taką odpowiedź? W sensie,
1: Wiesz to dokładnie tak samo, jakbyś powiedział, jestem właścicielem firmy i teraz pozarabiajmy więcej pieniędzy. Mhm. To tak samo myślę, że człowiek popatrzy na ciebie z zdziwionymi oczami.
0: No ja wiem, dlatego zarysowałem ten scenariusz, więc jak, jak, jak możemy do tego podejść inaczej?
1: Wychodzimy od misji i wartości. Od misji tego... Um, kim jesteśmy i dlaczego w ogóle działamy jako firma i dalej w ramach wizji, czyli w ramach tego, w jakim kierunku dążymy, budujemy, budujemy strategię tego, co chcemy, co chcemy zrobić.
0: I zaczynamy Explore i robimy tego Airbusa 380, tak? A380. A, A380. Dwa pokłady. Dwupokładowego. I okazuje się, że on się nie mieści na lotnisku.
1: Mieści się tylko na niektórych.
0: A, no dobrze. Co nam ogranicza pewnie rynek. Chyba że, chyba, że te lotniska zbudują sobie większe pasy startowe, bo <gryw> będą wobec nas tak uprzejme. Ale to się nie wydarzy. To jako właściciel firmy, to w pierwszym odruchu zwalniam człowieka. Dlaczego? No bo ktoś to źle policzył, ktoś to źle wymierzył i cały ten eksplor idzie, idzie w piach. Czy robię coś innego według ciebie?
1: No myślę, że wyciągamy wnioski, mhm. a, i co, się, co się zadziało nie tak. A, I myślę, że tutaj w tym konkretnym kejsie, to nie będzie jeden człowiek odpowiedzialny za to, tylko um, wiele różnego rodzaju błędnych założeń, a, które były jakby klepnięte przez wiele, wiele, wiele rąk. A, I wydaje mi się, że zawsze będzie tak, jeśli mamy dział eksplor, jeśli działamy na wielu pomysłach, a, a w, na początku jakby drogi to, 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 to pracujemy na, na iluś tam pomysłach i odrzucamy na kolejnych krokach te, te pomysły najmniej rokujące, a dalej rozwijamy te najbardziej rokujące, no to błędy są jakby nieuniknione, bo nie da się robić tego typu działań bez popełniania błędów, tylko musimy wyciągać wnioski, co się nie udało i dlaczego błędna decyzja jakby przeszła dalej i na którym etapie powinniśmy, powinniśmy takie problemy wyłapywać. No i, i to jest dla nas nauka na przyszłość. Zwalnianie ludzi w niczym nie pomoże, bo Mhm. Bo przyjdzie drugi i popełni ten sam błąd, który popełni ten pierwszy, bo nie będzie wiedział. A ten, co popełnił, to już, już będzie wiedział, że go nie ma, należy popełniać.
0: Podszedłem do tego tak brutalnie, bo kiedyś słyszałem taką historię z pewnej firmy IT, bardzo dużej, działającej też w Polsce, że wprowadzali właśnie pewną innowację i nie wyszło. Firma poniosła duże, duże straty. Nie chcę mówić za wiele, bo nie mogę się tym dzielić po prostu, ale firma poniosła straty i pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było właśnie zwolnienie człowieka, który odpowiadał za wdrożenie tej innowacji, więc zatrudnili kolejnego człowieka, który właśnie borykał się z tym, co ty powiedziałaś teraz. Nie miał wiedzy o błędach swojego poprzednika, przez co popełnił ten sam błąd i firma kolejny rok nie wdrożyła tej innowacji, nie wiem, co się stało z tym drugim menadżerem, który za to odpowiadał, czy też został zwolniony, czy też nie. Niemniej trochę mi to rysuje obraz firm, które mogą mieć trudność z eksplorowaniem strategii Explore, jeżeli nie mają w swoim DNA zapisanego czegoś takiego i przepracowanego, że mamy gotowość do popełniania błędów, dopóki się na nich uczymy.
1: Dopóki się na nich uczymy i to jest kluczowe, żeby ze wszystkich błędów wyciągać Tą, tą informację, dlaczego, dlaczego ten błąd się pojawił. No i też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że jako, jako firma musimy mieć w swoim, swoim DNA gotowość na to, że prowadzimy takie działania i to nie musi być tylko w DNA, ale to musi być w świadomości absolutnie wszystkich współpracowników, wszystkich, którzy tworzą, tworzą tą firmę żebyśmy wiedzieli, dlaczego, dlaczego to robimy i jak, do jakiego punktu nas ma to, to prowadzić, no to jest, to jest ten statek, który budujemy razem po prostu. I, i, I każdy to robi. Bez względu na to, czy jest w tym dziale Explore, czy jest w dziale Exploit i jakie ma zadania.
0: Mhm. Chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu, jak to wdrażać do organizacji, tę strategię. Bo też możemy mieć taki case do rozgryzienia, że jesteśmy firmą, która do tej pory rosła sobie w swój naturalny sposób, korzystając tylko z exploit, czyli z tego, co dostarczamy dzisiaj. I bo powiedziałeś, że ludziom łatwiej będzie zrozumieć, kiedy będą podzielać naszą misję, wizję, strategię i, w, i, tab, i, i te trzy elementy będą zawierać Explore. A co byś rekomendowała tym firmom, które właśnie są mocno w exploit i przez lata budowali swoją kulturę organizacyjną właśnie w tym obszarze, no ale czasy się zmieniają. Teoria Czerwonej Królowej, jeżeli będziemy za nią podążać, to będziemy nadążać. Więc jak, co byś rekomendowała takim firmom, które właśnie nie mają tego eksplory jeszcze w swoim DNA, a i tak ludzi y, muszą ich przekonać, żeby to mogło pyknąć?
1: Otwartą komunikację, tak jak rozmawiamy teraz. że Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy gotowi na to, żeby... Y, pójść o krok dalej, i żeby, żeby się rozwijać i podejmujemy takie działania i zaplanowane są takie działania, takie odpowiedzialności, to chcemy osiągnąć i to wszystko się dzieje dzięki temu, że tak dobrze się dzieje w naszym core biznesie dzięki wam. Całkowicie transparentnie i otwarcie komunikowanie, dlaczego to robimy. W przypadku software house'ów myślę, że to jest bardzo często sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy software house do, wyrasta z takiego, który robi po prostu dedykowane oprogramowanie na, na, na potrzeby klientów no i w pewnym momencie pojawia się taka spo, potrzeba specjalizacji typu w kierunku e-commerce'u, medtech'u, no, jakby, jakby dowolna sfera, sfera specjalizacji. To jest po to, żebyśmy się w jakiś tam sposób skupili na, bardziej na, na danym rynku, żebyśmy możliwie żebyśmy mieli możliwie dużą wiedzę domenową. To co bym chciała tutaj dodać to jeszcze... Bardzo ważne jest, żeby komunikować uruchomienie takiego działu Explore w odpowiedni sposób do ludzi, unikając takich podstawowych błędów. Czyli komunikujemy odpowiednio wcześnie, jesteśmy zawsze otwarci na, na pytania ludzi i na te wszystkie pytania odpowiadamy w sposób otwarty, transparentny. Jeśli nie wiemy, nie znamy odpowiedzi, to mówimy w otwarty sposób, nie znamy odpowiedzi. No i wsłuchujemy się w to, co mają nam do powiedzenia ludzie, bo ludzie bardzo często widzą takie rzeczy, których my nie widzimy z jakiegoś tam szczytu góry, ujmę to w ten sposób i to jest niesamowicie wartościowa wiedza, kiedy, kiedy ma... Możemy ją uzyskać od ludzi, którzy proaktywnie i chętnie się z nami dzielą. No i też to jest bardzo dobra podwalina do tego, żeby budować kulturę organizacji, kiedy na forum pojawiają się pytania, a, a my się dzielimy z jakby serducha, informacjami, jak to naprawdę jest, jeśli chodzi o, o, o działania strategiczne i kolejne decyzje podejmowane.
0: Mhm. No to jest wszystko ważne, co, co mówisz, żeby była ta transparentność, żeby była ta otwartość i gotowość do komunikacji, szczególnie jeśli nie mamy tego w naszym DNA, tego Explore i ludzie mogą nie rozumieć, dlaczego teraz mamy wymyślać koło od nowa na przykład albo inną, inną rzecz. I trochę tak myśląc o tym z perspektywy właśnie ludzi zaangażowanych w Exploit, czyli w zarabianie pieniędzy, nazywajmy rzeczy po imieniu, to Explore może być takim graniem na pianinie dla osób, które będą w Explore, no bo jesteśmy sobie w nowym obszarze, możemy odkryć coś, czego jeszcze się nie spodziewamy, a będzie dla nas jako dla firmy wartościowe. Niemniej jest to niepewne jako przyszłość, bo może się udać, a może się nie udać. I z punktu widzenia ludzi w Explore, no jest fajnie, bo szukamy nowych, nowych wartości. A są też ludzie w obszarze Exploit, na których barkach spoczywa to, żeby dostarczyć wartość dla klientów, żeby ci mogli mieć pełne przekonanie, dlaczego powinni płacić nam za naszą pracę, opłacać faktury, bo jak oboje wiemy, żadna firma nie utrzymuje się z energii wszechświata, tylko z faktur płaconych przez klientów i Explor też wymaga tych faktur, więc jak przekonać tych ludzi z obszaru Exploit, że Explor jest nam potrzebny do czegokolwiek?
1: Zacznę jeszcze od, y, od tego, że jeżeli ludzie, którzy są w projektach, y, czują y, ciężar, że, że coś spoczywa na ich barkach, to też może być sygnał do tego, że mają jakieś tam problemy w tych projektach. I jeśli ludzie mają problemy w projektach, a my budujemy Explore, no to wtedy ludzie mają prawo do tego, żeby się wkurzać. Bo jeśli nasz core business w jakiś tam sposób cierpi, bo na przykład brakuje nam zasobów albo brakuje nam odpowiednich zasobów do tego, żeby realizować z odpowiednią jakością i z takim poczuciem bezpieczeństwa dla programistów, dany projekt dla klienta, który de facto jest paliwem dla firmy, bo przynosi kasę, no to wtedy to nie jest dobry moment na to, żeby mówić hura, robimy explore, bo, bo to po prostu będzie nieuczciwe wobec tych ludzi, którzy, którzy niosą to pianino. Także to jest ten moment, żeby popracować na tym, żeby, żeby w projektach było, było dobrze. Absolutnie też nie jestem zwolennikiem do tego, żeby odkładać Explore na bok, bo, bo, bo zawsze będzie jakiś tam element do poprawienia w core biznesie i na tym, na tym polega trochę też biznes, żeby poprawiać, optymalizować i że nie zawsze jest idealnie natomiast wyczucie odpowiedniego momentu, żeby zacząć te działania jest, jest bardzo ważne.
0: Mhm. I zarówno do jednego, jak i do drugiego obszaru potrzebujemy właściwych osób i kiedy exploit dla firm jest prawdopodobnie względnie łatwy do określenia, no bo cały czas firmy są w exploit, od początku w zasadzie firma powstaje, to już jest exploit. No jeśli
1: zarabia, to tak, mhm. bo startupy na przykład są na początku, jest jakby tylko Explore, mhm. a potem dopiero jest Exploit i potem może zacząć eksplorować. Tutaj taki gej z firmy łódzkiej, Listonic, jest najpierw aplikacja Listonic, a teraz budują nowe, świetne aplikacje, super fajna firma, No, ale no, to w przypadku różnych firm jest troszeczkę różnie.
0: To z kim zacząć robienie Explore? Jakich ludzi byśmy potrzebowali, gdybyśmy mieli już rozgrzany ten piec, mielibyśmy już jakiś produkt i stwierdzilibyśmy, że jesteśmy głodni czegoś nowego? Do kogo, kogo rekomendowałabyś szukać, jakiego rodzaju człowieka do takiej roboty?
1: Człowieka, który chce wziąć na siebie odpowiedzialność, który jest bardzo konsekwentny w działaniu, człowieka, który się nie poddaje, no i też człowieka, który nie musi dostać od nas wszystkich danych, których my nie mamy, do tego, żeby realizować cele, które są przed nim postawione. To tak w skrócie i absolutnie też nie chcę mówić, że potrzebujemy samych ludzi napędzonych ideami, tylko też potrzebujemy ludzi, którzy mają dosyć szeroką wiedzę domenową, i biznesową do tego, żeby mogli przeskakiwać pomiędzy różnymi kontekstami, co się często wiąże z obecnością w Explore.
0: Mhm. Z tym, że wydaje mi się, że takiej osobie wieloaspektowej, bo według mnie opisałaś trochę kogoś, kto można powiedzieć, że z generalistą, czyli kogoś, kto jest właśnie w wielu tematach, potrafi się odnaleźć w wielu różnych sytuacjach i wracamy trochę do naszej pierwszej rozmowy sprzed roku. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam. O, link też jest w opisie, bo wtedy użyliśmy takiego stwierdzenia o wbijaniu flagi w e, nieznane terytoria, bo tym jest Explore dla mnie trochę. Nie wiemy, dokąd idziemy, w sensie mamy jakiś kierunek, ale nie mamy pojęcia, co tam nas czeka. Więc ta osoba, którą opisałaś, to nie dość, że jest potrzeba brania odpowiedzialności, to też takiej trochę odwagi, trochę też ryzyka.
1: Zdecydowanie tak. Odwagi, ryzyka, ale też taki generalista absolutnie potrzebuje wsparcia specjalistów domenowych z danej dziedziny i to absolutnie nie zawsze muszą być specjaliści, którzy są w ramach danej firmy, mogą to być specjaliści z zewnątrz, natomiast potrzeba tych dwóch elementów, czyli takiego generalistycznego łączenia, łączenia kropek i, 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 i też specjalistów, y, którzy mają rozległą wiedzę w danym temacie, y, w ramach którego eksplorujemy.
0: Czyli idąc w eksplor, nie powinniśmy o tym myśleć na zasadzie a, weźmiemy jedną osobę i ona jakoś to ogarnie, tylko warto myśleć o tym już bardziej kompleksowo, mimo wszystko. Nawet jeżeli to jest tak niepewna inwestycja.
1: Zdecydowanie nie może to być jedna osoba, no bo ona będzie miała jakieś tam bańkę swoich doświadczeń, a, a to są takie tematy, które muszą być zderzane między, między różnymi ludźmi, żeby, żeby to dobrze zadziałało.
0: Mhm. W swoim artykule napisałaś też o ciemnej nocy innowatora. Brzmi jak coś, co firmy, które myślą o Explore, powinny uwzględnić w kalkulowaniu ryzyka wpisanego w tę strategię. Zechcesz rozwinąć ten koncept?
1: Ciemna noc innowatora. Dla mnie to... Postaram się opowiedzieć to taką historię. Mamy sobie firmę, która ma załóżmy 80 osób na pokładzie. 3-4 osoby są, są, są w dziale Explore, pracują nad jakimś produktem, napotykają na różnego rodzaju problemy. Nie spina im się product market fit i e, nie przewidzieli czegoś e, od strony na przykład marketingowej, e, są różnego rodzaju nawarstwiające się problemy, bo mhm. na początku Pytanie. jak ma...
0: Pytanie, product, market, fit, bo prawdopodobnie osoby nas słuchające nie do końca e, mogą być dwiema nogami w temacie wprowadzania i tworzenia mhm. produktów czy strategii Explore.
1: Product Market Fit to jest taka sytuacja, kiedy wytwarzany przez nas produkt trafia w konkretne potrzeby klientów i w jakiś tam sposób nie rozmija się z ich potrzebami, czyli klient, który użytkownik, który korzysta z tego produktu czuje realną wartość z tego produktu, który mu dostarczamy. Rozwiązuje on problemy tego klienta, daje mu, daje mu konkretną wartość. I, i, i mamy jakieś tam przeszkody w ramach naszego, naszego pomysłu. Okazuje się, że na... Kiedy wpadliśmy na ten pomysł, to wszystko się wydawało super proste i, i mieliśmy jasną wizję, jasną wizję sukcesu. E, rozpisaliśmy to w jakiś optymistyczny sposób, e, a, a tak naprawdę tworzenie nowych produktów, no to są takie sytuacje, gdzie jest jakiś tam jeden temat i ten temat jeden się rozbija na pięć innych, i potem ten każdy. Z tych pięciu, jak na przykład działania programistyczne, czy działania marketingowe, rozbijają się na jeszcze inne wyzwania, i tych wyzwań i różnych problemów do załatwienia w jednym momencie pojawia się, pojawia się bardzo dużo. Czujemy przygniecenie, zmęczenie i, 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 i że problemy przerastają nam szybciej niż, niż tak naprawdę my je rozwiązujemy. A jednocześnie te 75 innych osób z, z firmy, która się zajmuje, które, które się zajmują exploit ma jakieś tam swoje sytuacje w projektach, potrzebuje, potrzebuje wsparcia, bo my wzięliśmy jakiegoś tam świetnego programistę do tego, żeby pracował nad, nad naszym produktem, który jeszcze nie przynosi kasy, a, a właśnie to jest ta sytuacja, w ty, o, o której ty mówiłeś, że w, że w projekcie klienckim jest, jest jakaś tam potrzeba i oni, oni dowożą i oni zarabiają. No i pojawiają się różnego rodzaju problemy, dylematy, no i to, i, i to jest ta, ta noc, że, 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 że ciężko nam jest zobaczyć to światełko w tunelu i absolutna większość produktów przechodzi przez, przez, przez te trudne chwile. O tym się często mówi tak anegdotycznie, natomiast no, to jest taki, taki trudny moment, gdzie potrzeba bardzo dużo wytrwałości i odporności, żeby przez niego przetrwać.
0: George R. R. Martin w Grze o Tron powiedział, napisał w zasadzie, że noc jest najciemniejsza tuż przed świtem i to jest ten moment, jeśli ja dobrze rozumiem, że to jest ta chwila, w której chcemy to wszystko rzucić w przysłowiową cholerę, wyjechać w Bieszczady i prawdopodobnie odpuścić to.
1: The, is the, the night is dark and full of, of terrors, tak?
0: Też. <laughs> To co wtedy robić? W sensie, jak już wszystko się wali, no nie? Je, jesteś w stanie coś zaproponować tym osobom, które pójdą w eksplor i prędzej czy później spotkają się z tą ścianą. To się od, mają, ta ściana ma ich przygnieść, mają się od niej odbić. Jak żyć?
1: No, jest ciężko, ale po prostu trzeba się wspierać i, i to przetrwać.
0: No, ale może warto wtedy odpuścić. Po co mam ciągle cisnąć w ten produkt? No to
1: je, jeśli widzimy, że on się będzie spinał, no to, no to ciśniemy. A jeśli widzimy, że on się nie będzie spinął, no to, to też jest bardzo trudne, żeby odpuścić.
0: Jesteś w stanie wskazać jakieś takie oznaki, które powinny być żółtym światłem dla ludzi, którzy robią eksplor, Że może to jest czas, kiedy warto odpuścić? Bo eksplor pewnie się wiąże kiedy z koszty... różnymi obszarami. W sensie raz eksplorujemy jedną strategię, jak ona nie wyjdzie, to idziemy w kolejną.
1: kiedy koszty nam... Tak, wzrastają, że biznesplan, jeśli chodzi o przychody, nam bardzo długo nie, nie, nie zwróci tych kosztów. Kiedy nie jesteśmy w stanie wypracować odpowiedniego modelu biznesowego, który nam skeszuje to, ile musimy włożyć, zanim będziemy mieć pierwszego klienta, ile będziemy musieli wkładać, żeby osiągnąć odpowiednią masę.
0: Mhm. Czyli istotnym jest liczenie wszystkiego w, tym, w tej strategii w sensie tych parametrów, które są istotne z punktu widzenia biznesu, żeby mieć cały czas rękę na pulsie.
1: Tak, no ale to w exploit tak samo. Mhm. W biznesie po prostu musimy liczyć.
0: Jakim firmom nie rekomendujesz strategię Explore? Hmm.
1: To też już wspomniałam, że jakby startupy sam, same z siebie y, działają w takim trybie, trybie Explore po prostu, a więc, więc takim firmom y, no, ciężko rekomendować wydzielanie jeszcze dodatkowych działań Explore, bo to jest po prostu za dużo rzeczy byśmy chcieli mieć na raz. Może powiem odwrotnie troszkę, jakim firmom rekomenduję, świadomym i, i żeby robić wszystko świadomie i żeby nie zabierać się za Explore, bo mamy pomysł, że chcemy coś zrobić, bo, bo, bo jest fajnie, tylko, tylko żeby robić te rzeczy w sposób uporządkowany i, i strategicznie, zgodnie z konkretnym planem. A jeśli nie mamy strategii, jeśli nie mamy planu na to, co, to, to, co robimy w ramach, w ramach exploit, czy po prostu jako firma, to zacząć od tego.
0: Jeżeli kto, ktokolwiek teraz się zastanawia nad tym, że no może warto byłoby poeksplorować tę strategię, to jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób to skwantyfikować, czy masz jakieś dane, ile to może kosztować, albo jak podejść do tego właśnie pod kątem wydzielenia odpowiednich budżetów na Explore?
1: Tak, jeśli chodzi o odpowiednie budżety i taką średnią, to bym powiedziała 5-10% przychodu, bo firmy... Firmy technologiczne to, to są właśnie tego typu tego typu wartości, jeśli chodzi o średnią. Firmy, firmy farmaceutyczne mają w granicach 15-20% nawet też, jeśli chodzi o eksplorację nowych tematów. To trzeba wyjść od tego, że, że musimy policzyć na, na, na ile, ile jesteśmy w stanie zainwestować i, i badać, jaki nam, nam to przynosi zwrot.
0: Mhm. Ania, w takim razie zmierzając już do brzegu w naszej dzisiejszej rozmowie, jaką najważniejszą myślą albo z jakimi myślami chciałabyś zostawić osoby, które nas słuchają właśnie w kontekście Explore i Exploit?
1: Żebyśmy zaczęli od tego, żeby się zastanowić, po co, po co istnieje firma, Jaka jest jej, jej misja, jaki jest nasz, nasz cel y, jako osób, które tworzą tą firmę. Y, y, I żebyśmy podeszli do strategii z pełną świadomością tego y, właśnie po co istniejemy.
0: Dzięki Ania w takim razie za dzisiaj ten materiał, którego właśnie słuchacie lub, który oglądacie, jest też połączony z pewną wyjątkową akcją charytatywną, którą w tym roku, przeprowadzasz i dotyczy ona Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak byś mogła powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, co wystawiasz w tym roku na aukcję?
1: W tym roku na aukcję wystawiam dwugodzinną sesję strategiczną, przeprowadzoną, przeprowadzoną przeze, przeze mnie. Może być to sesja online, może być też to sesja na miejscu w firmie nie ukrywam, wolę, wolę ten model na miejscu, w ramach której będziemy mogli porozmawiać o różnych problemach strategicznych, z którymi się, z którymi się mierzymy, będziemy mogli przyjrzeć się strategii firmy, czy też będę mogła wesprzeć osobę, firmę, która, która wygra, wygra tą aukcję w dowolnych działaniach, jeśli chodzi o strategię, czy też kulturę, kulturę firmy, w których potrzebują wsparcia, rozwiązywania problemów, na które, na które się natrafili.
0: Dzięki Ania w takim razie za dzisiaj. Jeżeli ten temat was zainteresował lub zaciekawił, to przypominam, że w linku do tego materiału, w opisie do tego materiału, znajdziecie artykuł Ani, znajdziecie też odnośnik do aukcji charytatywnej Ani i w zasadzie, no nie wiem, czy niewielkim kosztem, bo zobaczymy, jak skończy się ta aukcja, ale wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i robiąc coś dobrego dla Wszechświata, możecie przy okazji na przykład sprawdzić, czy wasza firma jest we właściwym momencie, żeby wprowadzić strategię Explore w wasze działania, albo jeżeli już macie taką strategię zaimplementowaną w swojej rzeczywistości, to być może potrzebujecie innego rodzaju wsparcia, o którym Ania właśnie wspomniała, więc zachęcam was do licytowania i do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na dzisiaj bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcam was do tego, żebyście też śledzili mój podcast w Apple Podcast, na Spotify, czy w Google Podcast, czy w jakimkolwiek dowolnym streamingu, z którego korzystacie. Jeżeli jest tam możliwość ocenienia tego materiału, będę wdzięczny też za ocenę i recenzję słowną, po to, żeby trochę podbić moje, moją pozycję w algorytmie. Wiecie, jak jest skonstruowany dzisiejszy świat. No i co? Życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby był udany i żebyście, co żebyście? Ja
1: życzę wam bardzo dużo szczęścia w nowym roku i energii do działania. Bardzo wam dziękuję za, za, za wysłuchanie naszej rozmowy i raz jeszcze zapraszam do, do, do aukcji na rzecz dzieciaków. Także dziękuję ślicznie, bardzo dziękuję Maciek za zaproszenie, bardzo miło było jak zawsze.
0: Dzięki za wizytę i być może do zobaczenia za rok. Cześć. Do
1: zobaczenia. Cześć.